0: Agora o regresso do São Bento à sexta. Ao final da semana, um outro olhar sobre a atualidade política, mas que hoje não pode ignorar a notícia do dia à morte do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, aos 81 anos. Convidada especial esta noite, Ana Sá Lopes, jornalista do Público, Comentadora residente, Eunice Lourenço, boa noite a ambas. Olá, Começo por ti, Ana, escreveste esta tarde um texto que começa da seguinte forma: Jorge Sampaio foi o primeiro político de quem gostei. E o que te ah. pergunto é porquê?
1: Ah, foi impulso daqueles do Facebook. Na realidade estou de férias e pronto, estou a notícia e porque Sampaio era uma. era, uma, era um homem absolutamente autêntico numa época em que isso não é propriamente um hoje em dia isso não é uma 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 qualidade, não é visto como uma qualidade, o Sampaio sempre me fascinou pela sua autenticidade e pela sua enorme capacidade de vasalhar sozinho porque ao contrário do que do que enfim muita gente julga, principalmente no dia de hoje em que está toda a gente a fazer o elogio de Jorge Sampaio, naturalmente, mas Jorge Sampaio esteve muitas vezes sozinho na sua vida política, foi, ele foi verdadeiramente um um solitário que, que lutou sozinho contra vários aliás, nomeadamente dentro do PS, foi ele que decidiu candidatar-se e foi depois disso que António Guterres é contra gosto e as memórias de Pinto Balsemão curiosamente vêm em, em confirmar o que já se sabia não é? que António Guterres não queria Jorge Sampaio e tentou até que fosse Pinto Balsemão o candidato apoiado pelos socialistas. Portanto, ele é um homem, eh, tem esse lado absolutamente fascinante do um homem cuja tenacidade era, ele foi absolutamente tenaz e, e, na, sua, na sua vida política, e depois fez duas, duas presidências que foram, e, embora com, com o seu tom, e, que às vezes os discursos faziam adormecer, como imensas, mas a verdade é que ele foi muito interventivo. Com muitas lágrimas com lágrimas, claro, ele chorava, só que via-se imenso. Eu fiz a campanha de 1989 para a Câmara de Lisboa, daquele é, dezembro, e, e ele viu chorar muitas vezes nessa campanha, quando visitámos, nomeadamente, ali uma, uma associação de apoio a crianças deficientes no Largo do Rato, e Jorge Sampaio não se aguentou.
0: Eu voltava, voltava ao teu texto, precisamente ao título, a solidão de Jorge Sampaio. Este ano, 1989, Sampaio é eleito secretário-geral do PS, presidente da Câmara de Lisboa. Foi o primeiro grande momento de solidão?
1: É, é um grande momento de solidão, porque ele, de facto, dentro, não tem entre o quartel-general, entre os grandes barões do PS, nomeadamente António Terres, que era na altura era uh, líder parlamentar, não, não tem quem avance, avance para a frente. Uh, João Soares queria ser candidato, mas ele não queria que João Soares fosse candidato, que era mais novo, tinha sido opositor, tinha sido opositor e não queria... Eh, e João Soares acaba por ir em número dois nessa, nessa, nessa lista. Uh, mas, de facto, o, o grupo dos champistas era um grupo muito pequeno. Uh, e, e, de facto, ele é... Ali, quando mais ou menos em 1991 ele perde para Jorge Sampaio, havia uma parte do partido que, enfim, o próprio PS, que não estava propriamente a torcer por uma vitória de Jorge
2: Sampaio.
0: Não tinha uma boa relação com o guterismo, digamos assim?
2: Eu acho que não tinha sequer uma boa relação com o próprio PS. Era como se Sampaio fosse quase que um corpo, estranho ao PS, apesar do socialismo não ser um corpo estranho a Jorge Sampaio. Ele era mais do que o PS e como se que não se sentia ali inteiramente eh, em casa. E, e o, o, o terrorismo já se estava a preparar. E,
0: e se notava-se, notava-se na... No no cotidiano?
1: Notava. Até porque Guterres tinha uma coisa. É que Guterres foi uma coisa... Hoje em dia ninguém dá importância ao Secretariado Nacional do PS, que era uma coisa que tinha muita importância nos anos 80 e nos anos 90. E Guterres era o Secretário Nacional para a Organização, o que significa era o homem do aparelho. Portanto, Guterres dominava eh, as estruturas locais, que aliás depois nota-se que depois da derrota de 91 vem apoiar, apoiou no em peso, não é? Guterres. Sampaio fica com, eh, com. Mas vai até ao Fim, vai até à luta, vai à luta vai totalmente à luta, mas fica com uma votação uma reduzida, agora não me lembro de quanto. Mas... De facto, António Guterres já dominava há muitos anos e ia pondo os seus homens em lugares estratégicos. Tudo isto, quer dizer, hoje em dia, como estamos todos velhos, <risos> quem se lembra de que Guterres hoje é assim, é, obviamente é o Sustágio das Nações Unidas, altamente respeitado, mas era um grande homem do aparelho. Sim, era. O e, homem do aparelho é, naquela é, é, altura. e Conspirou bastante contra Sampaio, os dois conspiraram contra Soares, enfim, a vida às vezes política também é feita de conspirações, não é? E depois os dois
2: foram unidos por um grande momento da política portuguesa que foi Timor.
1: Sim, sim, foi uma grande união, mas aliás foi uma união de todo o país, não é? Foi uma união de todo o país. Os civis foram, foram absolutamente decisivos tanto um como o outro, tiveram o seu papel, embora a questão de Timor estava mais mais relacionada com a presidência da República, portanto Jorge Sampaio teve um papel muito importante e, aliás, penso que aqueles que éramos crescidos na época, se nos lembramos daquela entrevista que Jorge Sampaio dá à CNN, que é considerada uhum. absolutamente decisiva, há ali momentos de... E, e temos que pensar que Timor foi considerada por várias pessoas influentes da política portuguesa como uma causa perdida. Mas, quem... Mas houve pessoas que nunca a deixaram cair, nunca a deixaram cair e obviamente que já
0: Tampai... foi Exatamente, teve um papel fundamental. Eunice, Jorge Sampaio é eleito em 96, Presidente da República. O que é que mudou em Belém com o Sampaio?
2: Mudou de de, de um Soares, que era um presidente mais exuberante e muito mais interventivo e preocupado com a vida interna do seu partido, para um presidente mais discreto, mas igualmente interventivo na política, na política em geral e não tanto preocupado com o seu partido. E, aliás, os dois mandatos de Sampaio mostram isso mesmo. É É um dado menor, mas curioso, que é Soares entregou o cartão de militante e Sampaio não, mas a atitude não corresponde, a atitude depois no dia-a-dia não corresponde à atitude de entrega do cartão. E mudou O tipo de de discursos, como a Ana há bocado dizia, às vezes achávamos um bocadinho chatos. Eu lembro-me de fazer muitos títulos que era Presidente Preocupado com, Sampaio parecia (risos) sempre o Presidente Preocupado e que a única coisa que que às vezes parecia poder fazer era manifestar essas preocupações, mas... hum, Mas acabou por ser um presidente muito, muito interventivo e no segundo mandato foi decisivo para o quadro político que que depois se seguiu.
0: É a meio do segundo mandato que surge a vulgarmente designada bomba atómica. Cai o governo de Santana Lopes, a quem Sampaio, Sampaio tinha dado posse depois da saída de Durão Barroso, é dissolvido o Parlamento, estavam ambas na secção de política do público. Sim, sim, Ana. nesse grande mas, mas, verão de Mas, Ana, 2004. há aqui um novo período de solidão. O Sampaio decide sozinho afastar Santana?
1: É, decide, decide absolutamente sozinho. É evidente que a solução não lhe agrada. É evidente que Durão Barroso lhe faz uma espécie de chantagem dizendo se o senhor convoca dissolve o Parlamento e convoca eleições, eu não aceito ir para presidente da Comissão Europeia. E Jorge Sampaio não queria nunca ficar com a, o a ONU de ter impedido um português de ser presidente da Comissão Europeia, como se ele tivesse ido fazer palavra de coisa, mas enfim, isso são, outras, são outros 500. Uh, mas a verdade é que, do ponto de vista constitucional, Uh, o, dar po- o poder emana do Parlamento é um regime-presidencialista, mas o, uh, o, havia maioria absoluta, PSD e e o líder que o PSD queria era, era Pedro Santana Lopes. Não havia razões para convocar eleições naquela altura, do ponto de vista estritamente constitucional. Claro que depois há várias opiniões e há várias... Há várias e o próprio... O próprio Jorge e apazitou imenso, hesitou muito, muito, muito. E passou pessoas, mais preferia, de uma semana ele, a ouvir
2: ele, pessoas.
1: Exatamente. Ele preferia que o, que o PSD escolhesse para primeiro-ministro Uh, Marcelo de Sousa, Manuel Ferreira Leite, mas,
2: mas, mas não era ele que tinha que
1: escolher, é o partido maioritário. E, e havia que mais que quem pensasse
2: como ele, ignorando aquilo que é o funcionamento interno de um partido como o PSD. Era, o, era Santana Lopes, o número 2. Portanto, ele ou nomeava o indicado pelo PSD ou convocava uh, eleições. E decidiu nomear uh, Santana com uma avaliação que foi muito mal vista no PS na altura, Ferro Rodrigues, seu grande amigo, demitiu-se, mas foi uma avaliação que eu acho que foi feita a médio prazo. Ou seja, Sampaio também pensou, entre as muitas coisas que será pensado, se eu convoco eleições, Santana Lopes pode ganhar as eleições e então é que eu não posso depois tirá-lo de primeiro-ministro rapidamente. Portanto, nomeou para... No caso de correr mal, ele dava um tempo para que pudesse correr bem ou mal, provavelmente a pensar que ia correr mal, e correu muito mal, e ao fim desse pouco tempo, então dissolveu o Parlamento.
0: De facto, correu, correu mal, o, o governo caiu. Eu nisso, eu calculo eu nisso, Ana, eu calculo que tenha sido um período entusiasmante em termos profissionais. Como foi, é que, Como é que era o que foi, político foi, desse, nessa altura? Foi mais
2: entusiasmante. Aquele verão todo de uh, 2004, 2004 e depois o período até às eleições de fevereiro de 2005 que dão a maioria absoluta a José Sócrates foram provavelmente dos... Eu acho que foi mesmo o período mais entusiasmante da minha vida profissional.
1: Acho que era todos os dias não sabíamos o que é que iria acontecer a seguir. Era. Acho que acho que foi um período absolutamente intensamente E nos
2: com a quantidade e de com pessoas estas que estão para via... Que era o
1: PS zangado com o seu presidente da República. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. E o PS
1: em grande
2: turbulência interna.
1: Sim, completamente, completamente. E aquela e a zanga de ferro e a admissão de Ferro Rodrigues, ferro Rodrigues uh, meteu na cabeça naquele dia que o que Jorge Sampaio não tinha convocado eleições porque não o, consi, não o considerava uh, capaz de ser primeiro-ministro. Quer dizer, houve coisas muito duras, muito muito e Jorge Sampaio e Ferro Rodrigues eram amigos íntimos destes miúdos. Eu lembro-me deles deixarem de falar mesmo. Ter ido uma viagem oficial em que Ferro Rodrigues também foi aos Açores e não se falaram.
2: É nessas coisas que se manifesta a coragem uh, uh, de Jorge Sampaio. A Dias falava com um líder partidário sobre a necessidade de coragem que a política implica e que chega a ser uma coragem física. Claro que é uma coragem física diferente de quem combate uma guerra ou combate um incêndio, mas é a coragem de ser capaz de olhar olhos nos olhos aos adversários e aos amigos e aos camaradas que às vezes é preciso afastar. E Sampaio manifestou sempre essa coragem Apesar da imagem que muitas vezes nós temos de Jorge Sampaio, ser uma imagem de fragilidade, de emotividade, o presidente que chorava um bocadinho por tudo e por nada, chorava quando se encontrava com imigrantes, chorava em visitas de Estado, era, no fundo, alguém com uma fortaleza e uma inteireza que lhe permitiu tomar esse tipo de decisões que é onde ter sido difíceis de tomar, mas foram corajosas.
0: O nosso tempo está, está a terminar. Após a passagem pela presidência, Sampaio é nomeado pelo secretário-geral da ONU, enviado, enviado especial para a luta contra a tuberculose, foi alto do representante para a Aliança das Civilizações, atualmente presidia a Plataforma Global para os Estudantes Sírios. Este também é um grande legado, Jorge Sampaio, este lado humanista?
1: É um grande legado. E, aliás, deixa-me dizer-te, eu sei agora, sei agora da direção do público, mas do último dia em que eu fechei, Foi publicado um artigo de Jorge Sampaio, poucos dias antes de ficar doente, em que era um artigo importantíssimo. Ele tem uma frase que é é uma frase magistral, que é que a solidariedade não é opcional. Não é facultativa, aliás, que vem na Carta dos Direitos do Homem.
0: Eunice, tu também tens esta esta visão de Jorge Sampaio, deste lado humanista. Tenho
2: esse lado humanista muito preocupado com os direitos humanos, que é uma coisa que em que ele começa a lidar muito a sério quer dizer, lidou toda a sua vida mas como deputado ainda nos anos 80 em representação do Parlamento Português em instâncias internacionais e que eu acho que é de facto o último legado que ele deixa e esse artigo do público é muito importante por este lado da solidariedade não ser facultativa mas também por ele considerar que os direitos humanos são absolutos e universais que é um pensamento contrário a a uma linha de pensamento que agora muitas vezes ouvimos, que é é preciso ter em conta as culturas e que se calhar os direitos humanos não podem ser igualmente respeitados em todos os hemisférios e em todas as latitudes e Jorge Sampaio via nos direitos humanos algo que tem de ser respeitado universal.
0: Muito bem, Eunice Lourenço, Ana Salopes. Lopes, muito obrigado pela participação neste São Bento. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Fica por aqui este São Bento à Sexta, dedicado exclusivamente a Jorge Sampaio, que morreu esta sexta-feira aos 81 anos.